0: Письма.
1: Когда в последний раз вы писали письмо? Нет ни СМС, ни МИСАГУ в Директ или в личку, ни наклейку в Вайбер, ни стикер в Телеграм. А взяли, чистые с бумаги, ручку, сели, задумались и написали письмо. Без правок и Т9.
2: Сейчас такое даже сложно себе вообразить. Но я помню это ощущение, когда написанное письмо перечитываешь, потом складываешь, потом кладешь в конверт.
1: Нужно еще и марку наклеить, заклеить сам конверт, написать адрес, бросить в почтовый ящик. Короче, целый процесс.
2: Да, пока все это проделаешь, даже если и хотел написать что-то на эмоциях, то уже и остыл 10 раз и передумал. Мне кажется, сегодня в соцсетях явно не хватает такого церемониала. Сколько горячих голов успело бы остыть, прежде чем писать гадости друг другу?
1: Вы слушаете подкаст «Мектюплер», что в переводе с крымско-татарского означает «письма». С вами Наджи Изаир
2: Из и Баккал.
1: В этом подкасте мы будем читать письма. Не свои, а чужие. Да, мы в курсе, что читать чужие письма – это плохо. Но есть одно большое исключение для этого правила, когда письма становятся частью истории.
2: Читать их не только можно, но и нужно, чтобы лучше знать и понимать историю своего народа, своей родной земли.
1: Несколько месяцев назад мы начали искать людей, у кого сохранились архивы старых писем. Многие письма со временем выбрасывались, терялись при переездах и ремонтах. Но все же нам удалось найти просто потрясающие истории, в которых, как в зеркале, отражается эпоха и судьбы людей».
2: Крыму хорошо знают мастерицу по войлоку Эльмаз Апазову. Активная участница культурных и общественных проектов поделилась с нами своей семейной историей. В семье уже много лет хранится уникальный архив фотографии и письма, среди которых переписка 1957-58 годов.
3: Честно признаюсь, когда я была маленькая, затем юная и дальше шла по жизни, я просто хранила эти письма так, как делала это моя мама. Особого интереса они для меня не представляли. И вот уже в силу своего возраста как-то чаще и чаще хочется обернуться назад, узнать поподробнее о своих предках, где они жили, кем работали, какие мысли их посещали, думы и чаяния, то вот уже возвращаешься к этим письмам, к фотографиям, очень благодарна и дедушке, отцу, маме, что они их так сохранили. Привезли из мест депортации в Крым наряду с другими ценностями. Конечно, теперь я говорю своим детям, что они будут хранителями этого архива. И с большим удовольствием я делюсь вот этой информацией.
1: В 1957 году один адресат этой переписки живет в Турции, в Анкаре, другой в узбекском городе Самарканде. Крымские татары постепенно обустраиваются в места депортации. Советский Союз наглухо закрыт от внешнего мира железным занавесом. Кто же, несмотря на все внешние препятствия, умудряется протягивать эту тонкую ниточку и сохранять
2: связь? Для того, чтобы понять это, надо вернуться на несколько десятков лет назад. Южный берег Крыма, деревня Корбек. В семье и мама Опаза четверо детей. Старшая дочь после смерти матери забирает уже в свою семью младшего брата по имени Яхья. У нее самой подрастают две дочери погодки – Зера и Зикие. Самые теплые родственные отношения свяжут на всю жизнь дядю и племянниц.
1: Тем временем полуостров сотрясали глобальные изменения. Прежний мир рушился, новый становился опасным. Все это напрямую отразилось и на судьбах наших героев. Советская власть отобрала родовые виноградники у имама Аппаза. На какое-то время он вынужденно перебрался с семьей в Харасубазар. Затем вернулся в родной Курбек, где и умер.
2: Вы слушаете подкаст «Мектюплер», в котором мы рассказываем истории в письмах, Давайте продолжим.
1: Итак, как нам рассказала Эльмаса Пазова, отцом Зера и Зикие был видный крымско-татарский активист Шамрат Карабаш. Во время сталинских репрессий он бежал из Крыма и смог вернуться только в 40-е годы. Вернулся он для того, чтобы забрать семью и увести их как можно дальше. Через Румынию они попали в Германию, где находились в лагере. После войны смогли переехать в Турцию. Дочь Зера вышла замуж и осталась жить в Анкаре. Дочь Зикие с мужем эмигрировали в Америку.
2: Именно письма Зеры Уйгурер, ее дяди Яхе, дедушки Эльмас Опазовой и сохранились. Их мы сегодня и читаем.
1: Анкара, 16 декабря 1957 года. Пишет Зера Уйгурер.
0: Наши дорогие, милые, родные! Ваше длинное, содержательное письмо, полное оптимизма и добрых надежд получили несколько дней тому назад. Большое спасибо за известие. Дядя Яхья – идеальный человек во всех отношениях. Его оптимизм и энтузиазм заразил всех нас. Человек живет надеждой на лучшее, и наш дорогой дядя Яхья является прекрасным примером тому. Мы в жизни имеем достаточно горя и невзгод. Надеяться на лучшее – это наше право. Прочитав письма дяди, хочется верить в то, что нам когда-нибудь удастся повидать наш Корбек, Но не для того, чтобы там умереть, а напротив, чтобы там прожить долгие годы.
3: Чувствуется, как сквозит, Тоска моей Зеры Хала в каждом письме к моему дедушке, к моему отцу. Вот это вот чувство ностальгии. И, скажем так, Зера Хала понимала, что уже не сможет вернуться на родину, что обречена будет проводить последние дни жизни на чужбине. Вот эта тоска, она, конечно, сквозит в каждой строчке.
2: Да, мы тоже прочувствовали эту тоску в письмах. Но о каком добром известии пишет Зера Уйгурер?
1: 1957 – важный год в истории крымско-татарского народа. Здесь я предлагаю дать слово специалисту. Знакомьтесь, политолог и социолог Алимия Пселямова. Селям алейкум. Алимя
2: Пселям. Али Ханым, что происходило в 1957 году? Почему это отзывалось надеждой?
0: Действительно, 1957 год для крымских татар оказался годом надежды, потому что 28 апреля 1956 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о снятии ограничений в правом положении крымских татар балкарцев, турков, граждан СССР, курдов и и членов их семей, выяснили в период Великой Отечественной войны. Крымские татары и все остальные депортированные восприняли это не просто как отмену режима спецпоселения, а как разрешение вернуться домой в Крым. В этот период возникает и Крымско-татарское национальное движение за возвращение в Крым, и э, весь процесс долгий, трагичный процесс возвращения крымских татар можно сказать, начинался именно вот с 56-57 года.
1: Думаю, многих заинтересовала фамилия зерыханам как выяснилось, по дороге в Германию девушка познакомилась со своим будущим мужем, уйгуром по национальности. В Турции ее звали Зехра Уйгурер. В браке родилось два сына – Зевджет и Нечдет.
2: Эта непростая и опасная дорога подарила знакомство со знаковой личностью в крымско-татарской литературе писателем Джингизом Дагдже.
1: И тут у меня возник вопрос в зал. Многие ли знают, кто такой Джингиз Дагджи? Что он писал и читали ли его произведения? Один из лучших романистов тюркского мира в 20 веке. Крымский татарин, который все свои книги писал о Крыме. И по книгам которого Warner Brothers снимает фильмы с многомиллионными бюджетами.
2: Это ты сейчас говоришь о фильме Хармлы? Я его еще не смотрел, кстати. Но думаю, что лучше всего о писателе Джингизе Дагджи нам поведает специалист, кандидат филологических наук Ранета Галмаса.
3: Феномен Джингиза Даджи в том, что, прочитав его хотя бы один роман, ты ходишь в каком-то плену его мыслей, его произведения, и он настолько тебя захватывает, что ты остаешься наедине только с ним, с его героями.
2: А вот как Зера Уйгурер познакомилась с Джингизом даджи
3: со слов Хала, когда они попали в Германию, они находились некоторое время в так называемом восточном лагере, где она познакомилась с джингизом Дагджи. Они подружились, и с ее слов она рассказывала, что она помогала ему в издании какого-то печатного органа на территории этого восточного лагеря. Помогала ему с переводами. Потом они получили разрешение на переезд в Турцию, а Джингис Дагджи уехал в Англию.
1: Судьба дяди Яхи заслуживает отдельного рассказа. Опасаясь репрессий в Крыму, он еще до депортации с женой
3: Мирьем переезжает в Баку, а оттуда в Узбекистан. Все это благодаря тому, что мой дедушка Яхья до депортации со своей супругой Мирьем уехали в Баку. И, видимо, поэтому они смогли сохранить и письма, и фотографии. Вот в таком объеме. А из Баку они переехали в Самарканд. И когда их соотечественников и родственников высылали, они на тот момент уже находились в Самарканде. В Самарканде он устроился работать в сельхозтехникум и был заведующий кафедрой виноградарства и виноделия. Узнав, что его народ депортировали, а также узнав, что идут эшелоны с его соотечественниками, я слышала такую историю, он выходил на вокзал, встречал эти эшелоны, и так как на тот момент он уже и освоился, видимо, в этом городе, и имел какой-то авторитет, возможно, он материально уже был в состоянии, выкупал своих родственников у конвоиров и оставлял их в этом городе, в Самарканде. Такую историю я слышала.
1: Из письма Зерой Уйгурер своему дяде.
0: «Все течет, все изменяется, но мудрые изречения великих людей всегда сохраняют свою справедливость и силу». Мир праху их.
2: О чем писали родные друг другу, разделенные годами, режимами и тысячами километров? Спрашивали друг у друга о здоровье, поздравляли с юбилеями и значимыми событиями, делились новостями и надеждами.
0: Дядя Яхья, я сейчас прочитала в газете «Ахшам», что согласно постановлению правительства 100 тысяч крымцев возвращаются на родину. Правда ли это? Будем надеяться на лучшие дни и не падать духом.
3: Дедушка очень хотел встретиться с ней, со своей племянницей. Но во времена железного занавеса, так сказать, он ездил в Москву. Видимо, подавал прошение о выезде за границу, но ему было отказано. И так он не смог встретиться со своей племянницей.
1: Они так и не увидели друг друга. Яхья Пазов умер в 70-е годы в Самарканде. Зера Уйгурер смогла приехать в Узбекистан и в Крым уже после падения советского режима. После смерти дяди Яхьи интенсивная переписка с этой веткой
3: семьи прекратилась, но семейные связи продолжали поддерживаться. В Анкару я поехала в 2013 году. Нашла бабушку Зеру, Зерохова. Мы с ней общались. Дня четыре я пять приходила к ней в гости. На тот момент ей было уже 92, может быть, года. Она была в полном здравии, ясная память. В наших беседах чувствовалось, уже столько лет прошло после войны, да, а вот чувствовался ее страх перед советской властью. Может быть, это мое субъективное мнение, но так мне показалось. Ну а вот она мне рассказывала о, о названии села, о предании вернее, да, об этом селе, о моем дедушке, о том, как она проводила детство, какие у нее прекрасные воспоминания остались о Курбеке. Был интересен тот момент, когда я, прежде чем ехать в Анкару, поехала в Курбек, поснимала это село, пофотографировала. И хотела ей показать, она отказалась посмотреть это видео, потому что, говорит, я буду разочарована. Я помню каждое дерево, улочку своего села, очень хорошо и ясно. И если я сейчас увижу, что поменялась как-то эта картинка, я буду расстроена.
1: Я слышала, что когда из Крыма в Лондон в гости к писателю Джингизу Дарджи приехал поэт Юнус Кандым, он очень уговаривал его приехать в Крым. Но Джингиз Дарджи отрез отказался. Надо думать по похожим
2: соображениям. Это, конечно, удивительная семейная история. И здорово, что эти письма не потерялись при возвращении и стали семейной реликвией и связью поколений. Кстати, как мне сказали, после 2014 года, когда менялись телефоны, эти связи с родственниками в Турции вновь оборвались. Надеюсь, что на время. И у этих писем будет еще продолжение в современном формате мессенджеров или скайп-коллов.
1: Вы слушали подкаст «Мектуплер», в котором мы рассказываем истории в письмах.
2: Над проектом работали Рустем Халилов, Наджи Фими, Заир Баккал, композитор Усиин Бекиров. Если в вашей семье сохранились старые письма, поделитесь с нами вашими воспоминаниями. Пишите нам в комментариях, в личных сообщениях, а также по адресу письмо-подкаст-собачка-джимейл.ком
1: Станьте частью нашего проекта.